0: Around the backside, Jason Taylor gets with the falls on the ground. Needs a block from Brad Johnson. Touchdown. We yeah, are seeing another spectacular effort by Marino, who fires. Touchdown. They just, I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, there goes the winningest coach of all time. Bienvenidos, miembros de la familia Delfín. Esto es. A Arriba. Un programa en castellano englobado dentro de Miami Dolphins Podcast Network. Yo soy Hugo Manero, el anfitrión de este espacio que pretende ser un lugar de información, encuentro y opinión sobre nuestra franquicia favorita, los Miami Dolphins. No pudo ser. Después de cinco victorias consecutivas, llegó la derrota de los Miami Dolphins en el desplazamiento a Santa Clara en el Levis Stadium, los Dolphins cayeron derrotados frente a los San Francisco 49ers. Un gran equipo y a pesar de que las cosas se pusieron de cara para nuestros Dolphins porque se adelantaron a los 10 segundos en el marcador en una primera jugada apasionante entre Tua Tagovailoa y Trent Sherfield. Todo se puso de cara, además los San Francisco 49ers se quedaron sin Jimmy Garoppolo en el primer drive ofensivo del encuentro con una desafortunada lesión. Tuvo que salir Brock Purdy, todo parecía ponerse favorable para nuestros Dolphins, sin embargo... Las circunstancias del partido fueron cambiando, la ofensiva de los Dolphins no estuvo fina, hubo un poco de precipitación, Tuatago Bailoa no tuvo la precisión y el timing con sus receptores. La defensa de los Dolphins, aunque realizó buenas acciones, no supo frenar a una ofensiva de los 49ers que se centró en su principal peligro, Christian McCaffrey. Lo analizaremos todo en la parte correspondiente del programa en la que nos centramos en analizar el encuentro de la semana pero como siempre comenzaremos con las noticias del programa en las que hablaremos de un fichaje que han realizado los Miami Dolphins para seguir apuntalando esa línea ofensiva que debe dar estabilidad a Tua Bailoa, que fue también protagonista en este último encuentro frente a los San Francisco 49ers en el que Nick Bosa Tuvo muchas facilidades para llegar al quarterback de los Miami Dolphins. Hablaremos también en esa sección de noticias de cosas agradables porque descubriremos quién es el nominado de los Miami Dolphins para el Walter Payton Man of the Year. Un premio muy importante que luego hablaremos de lo que supone para la franquicia. Descubriremos por qué ha sido elegido por la franquicia y en qué consiste este galardón. Hablaremos también en esa sección inicial de un récord que ha superado o igualado en este caso un jugador de los Miami Dolphins. Para terminar, como siempre, analizando, intentando dar las claves del encuentro que vamos a vivir el próximo 11 de diciembre en ese Sunday Night Football entre nuestros Miami Dolphins y los Angeles Chargers. Un partido que se ha movido a horario estelar, a prime time. Que tiene el aliciente añadido de enfrentar a dos jugadores de la misma clase de quarterbacks de los que se ha hablado muchísimo, como son Tuatago Bailoa y Justin Herbert, elegidos en el pick 5 y en el pick número 6 del draft del 2020. Así que, como veis, otra semana más venimos cargados de información, noticias, datos. Y como siempre, solo puedo pediros que me acompañéis durante este rato, estos 45 minutos aproximadamente, que va a durar este Aletas Arriba. Que os sumerjáis conmigo en las interioridades de la franquicia del sur de la Florida, porque comienza aquí, Aletas Arriba. Duke Riley. Now that's a <laughs> Arrancamos este programa de aletas Arriba con esta tradicional sección de noticias de los Miami Dolphins y lo hacemos hablando nuevamente de la línea ofensiva porque el pasado 5 de diciembre los Dolphins anunciaban que habían firmado al veterano el ofensivo, Eric Fischer, un jugador de 31 años, 2 metros de altura y 143 kilos de peso, es jugador de la Universidad de Central Michigan que entró a la NFL como un pick número uno del draft del 2013 elegido por Kansas City Chiefs, un veterano de 10 años en la liga que ha jugado en 132 partidos en la NFL con 128 titularidades, incluyendo... 111 en la posición de left tackle y 17 jugando como right tackle. Ha pasado 8 temporadas del 2013 al 2020 en los Kansas City Chiefs, donde jugó el Pro Bowl en las campañas del 2018 y 2020 y donde ayudó a los Chiefs a ganar una Super Bowl en la temporada 2019. Eric Fisher jugó su última campaña en 2021 con los Indianapolis Colts, donde jugó 15 partidos. Así que es un veterano jugador que tiene mucha experiencia protegiendo el lado ciego de los quarterbacks, tanto en Kansas como en Indianapolis Colts, y donde se desenvuelve especialmente bien en el juego de carrera, y que va a aportar fundamentalmente mucha profundidad y experiencia dados los problemas físicos que están teniendo nuestros tackles ofensivos tanto terron abster con esa lesión que arrastra en el pectoral como austin jackson quien por ciento ha sido incluido en injury reserve con estos problemas en el tobillo que está arrastrando y que ha generado este hueco en el roster que ha posibilitado esta firma de Eric Fisher, que podría ocupar tanto la posición de left tackle de Terron Aster como pasar a jugar como right tackle, que no ha sido su posición predominante en la NFL porque de sus 128 titularidades, como hemos dicho, 111 las ha jugado como left tackle, pero también ha jugado 17 partidos como right tackle. Así que podía jugar en estas dos posiciones Supliendo a Terron Amster o supliendo a Austin Jackson, que ha sido, como digo, incluido en Injury Reserve. De todas formas, un jugador muy experimentado que viene a dar profundidad a nuestra línea ofensiva de cara a este tramo final crucial de temporada para los Miami Dolphins y ojalá para estos playoffs posibles que esperan al conjunto de Mike McDaniel. Un jugador muy experimentado, ex número uno del draft y que tiene ante sí unos partidos vitales con la camiseta de los Miami Dolphins y al que deseamos la mejor de las suertes en esta nueva etapa en Miami y en la NFL. Dejamos a un lado los fichajes, los movimientos de plantilla porque el pasado 6 de diciembre los Miami Dolphins anunciaban que ya el Anfilis, el outside linebacker era el nominado por la franquicia para obtener el Walter Payton Man of the Year, uno de los premios más prestigiosos de la NFL, un premio que reconoce la labor tanto dentro como fuera del terreno de juego. Ya el Anfilis, un jugador que desde que llegó a los Miami Dolphins en el 2021 ha destacado por su aportación dentro del terreno de juego. No obstante, rompió el récord de sacks de un rookie en la franquicia y fuera de los terrenos de juego ha realizado diversas acciones en favor de la comunidad. Ha participado activamente en las acciones dentro del Dolphins Challenge Cáncer. Ha participado en diversas acciones ...a favor de la comunidad... ...participa activamente y colabora con The Bird Kind... ...una organización dedicada a tutorizar a jóvenes que se encuentran encarcelados... ...es tutor de diversos jóvenes que se encuentran en diversas cárceles en el sur de Florida... ...colabora también activamente con Lotus House... ...un hogar donde hay mujeres y niños desfavorecidos y realiza diversas acciones humanitarias. Por este motivo, los Miami Dolphins han elegido a Yael anphilis como nominado con este Walter Payton Man of the Year. Los nominados de cada franquicia van a recibir 40.000 dólares para que puedan donarlos a acciones humanitarias. y Ganador del Walter Payton Man of the Year recibirá 250 mil dólares que podrá donar a la causa humanitaria que él prefiera. El ganador del prestigioso Walter Payton Man of the Year será anunciado el jueves antes de la Super Bowl. Le deseamos muchísima suerte a nuestro elegido, al elegido por los Miami Dolphins, y esperemos que ya el pueda hacerse con este prestigioso galardón vamos también con otra nota positiva de la franquicia con otro vamos a decir así premio porque con su actuación frente a los san francisco 49ers y después de superar en ese partido durante un tramo del encuentro las 7000 175 yardas de pase Tuatago Bailoa se ha encaramado desplazando a Chad Gene al quinto lugar histórico de la franquicia como el quinto quarterback con más yardas de pase de los Miami Dolphins y esto lo ha logrado en su tercer año como quarterback titular de los Miami Dolphins. Podemos intuir que como le quedan muchos años comandando la ofensiva de los Miami Dolphins, tu Atago Bailoa va a seguir escalando posiciones en esa clasificación histórica de quarterbacks con más yardas de pase de los Miami Dolphins. Enhorabuena a tu Tua Bailoa por ocupar ya ese quinto lugar histórico de quarterbacks de la franquicia. Como veis, esta semana, esta sección de noticias de la franquicia no está monopolizada solo por fichajes y lesiones. Tenemos un importante nominado, ese Jael Anfilis, al que le deseamos muchísima suerte, y nuestro quarterback Tuatago Bailoa, que ya ocupa un puesto de honor entre los quarterbacks históricos de la franquicia, que por supuesto están monopolizados por la figura icónica de Dan Marino. Vamos ya a seguir avanzando con el programa porque toca pasar ahora a analizar el partido que nuestros Dolphins disputaron en el Levis Stadium frente a los San Francisco 49ers. Vibrante partido el que disputaron los Miami Dolphins y los San Francisco 49ers el pasado 4 de diciembre del 2022 en el Levis Stadium de Santa Clara, California, frente a los 71.732 espectadores que abarrotaron el estadio de los 49ers, uno de los encuentros más apasionantes de la jornada en la Liga Nacional de Fútbol Americano, disputado en unas condiciones climatológicas perfectas de 14 grados centígrados con un 70% de humedad que se jugó a las 4 y 5 de la tarde hora estadounidense. 15 de la noche hora española que pudimos disfrutar aquí en España a través de Movistar Plus o del NFL Game Pass Internacional. El encuentro no defraudó las expectativas de los espectadores españoles y americanos porque nos permitió disfrutar de la mejor defensa de la NFL que comandan los San Francisco 49ers y dos de los mejores ataques de la competición. Aunque es verdad que el ataque de los Miami Dolphins no estuvo todo lo fluido que nos tenía acostumbrados en las jornadas previas de la competición y mostró una falta de complicidad de Tuatago Bailoa con sus receptores no mostró su precisión y el timing con Tyree Hill, con Jalen Waddell habitual y en muchos drives ofensivos no consiguió anotar y avanzar las yardas suficientes ni mover las cadenas. Pero bueno, iremos luego desgranando todo lo que pasó en los cuartos ofensivos de todas formas sí que creo que el marcador no refleja la igualdad que hubo en determinados momentos del encuentro porque además fue un partido muy extraño las cosas parecieron ponerse muy favorables de inicio a los Miami Dolphins porque en los 10 primeros segundos los visitantes se adelantaron gracias a un touchdown de 75 yardas de Tua para Trent Sherfield. además los locales tuvieron que lidiar con la desafortunada lesión en el pie de Jimmy Garoppolo. Tuvo que salir Brock Purdy. Parecía que la cosa iba a estar muy favorable para el conjunto de Mike McDaniel, que se enfrentaba a Kyle Shanahan, su maestro en la NFL. Pero el partido poco a poco fue tornando, fue poniéndose favorable a el conjunto local del Levis Stadium. Parecía que en el tercer cuarto se escapaban claramente los locales. En el último cuarto, un fogonazo, una jugada maravillosa de Tuatago Bailoa para Tyree Hill, volvía a acercar al conjunto de Mike McDaniel, pero los 49ers con unas jugadas defensivas de mucho mérito se iban a volver a escapar definitivamente para llevarse la victoria. Pero bueno, vamos a hacer un análisis como realizamos cada semana en este Aletas Arriba. Vamos a mirar en primer lugar los números colectivos de los conjuntos, nos vamos a centrar luego en las estadísticas individuales para repasar finalmente todo lo acontecido en cada uno de los cuatro cuartos que se disputaron en este encuentro entre los Miami Dolphins y los San Francisco 49ers. Colectiva y ofensivamente no fue el mejor día para el conjunto Aquamarina. Los Dolphins obtuvieron un total de 14 primeros downs. Dos de ellos los obtuvieron mediante el juego terrestre y 11 por medio del juego aéreo. Nuestros rivales, los San Francisco 49ers, obtuvieron 24 primeros downs, 6 de ellos por el juego de carrera, 15 por medio del de juego aéreo. En la eficacia de terceros downs, que había mejorado mucho en las últimas jornadas, los Miami Dolphins obtuvieron 0 conversiones en terceros downs de 7 intentos, un 0%. Tuatago Bailoa, que estabas Siendo el mejor quarterback en terceros downs de la NFL, no pudo convertir ningún intento de terceros downs, lo que habla a favor de la gran defensa que tuvo enfrente. Los San Francisco 49ers, por su parte, convirtieron 8 intentos de 19 posibles para un 42,1% de eficacia. La ofensiva de Mike McDaniel obtuvo un total de 308 yardas, mientras que la de Kyle Shanahan obtuvo un total de 351 yardas. Los Miami Dolphins obtuvieron 33 yardas de carrera por 121 yardas terrestres de nuestros rivales, los San Francisco 49ers. Mientras que, por medio del juego aéreo, los Miami Dolphins consiguieron 275 yardas y nuestros rivales, los San Francisco 49ers, obtuvieron 230 en cuanto a, al número de Pants, fue uno de los días más ajetreados para Thomas Morsters de las últimas semanas, puesto que pateó cuatro veces el balón con una media de 51.5. Su rival pateó cuatro veces con una media de 44.5. Los Dolphins sufrieron 68 yardas de penalización en 8 penalizaciones señalizadas, sobre todo a nuestros defensive backs, algunas de las cuales me parecieron bastante rigurosas. Nuestros rivales, en cambio, tuvieron que ver cómo se les pitaban 45 yardas de penalización en 4 penalizaciones. El conjunto de Mike McDaniel tuvo un fumble, uno perdido. Nuestros rivales, un fumble, ninguno perdido. Los Dolphins consiguieron anotar dos touchdowns, los dos de pase, uno de Trenserfield y otro de Tyree Hill. Nuestros rivales consiguieron anotar tres touchdowns, dos touchdowns de pase, uno en un fumble recuperado por nuestros rivales. El marcador final fue de 17 puntos para los Miami Dolphins, 33 para nuestros rivales los San Francisco 49ers, un marcador que creo demasiado abultado para cómo fue el tramo final o el tramo general o el cómputo general del partido y el tiempo de posesión. 19 minutos 26 segundos para los Miami Dolphins, 40 minutos 34 segundos, claramente superior el tiempo de posesión para nuestros rivales, los locales del Levis Stadium, los San Francisco 49ers. Una vez revisados los números generales y colectivos de cada uno de los dos equipos, vamos a analizar a los protagonistas individuales de cada uno de los conjuntos en ese partido disputado el pasado fin de semana. Comenzamos, como siempre, con la posición de quarterback por parte de los Miami Dolphins. Tuatago Bailoa completó 18 pases de 33 intentos que transformó en 295 yardas. Dos pases de touchdown, el más largo de 75 yardas, que supuso el pase de touchdown más largo de su carrera en la NFL. Y dos interceptaciones para un quarterback rating de 79.7. Con su primera interceptación se truncó su racha de más pases consecutivos y una interceptación que supuso además que se cortara el récord de un quarterback de los Miami Dolphins con más pases consecutivos sin una interceptación que ha quedado fijado por Atago Bailoa en 193 pases consecutivos sin un turnover o una interceptación. Vimos también a Skylar Thompson que salió en el último drive de los Miami Dolphins porque Tuatago Bailoa Tuvo después de un sac un problema en un tobillo. Lo vimos saltar al campo para dar un intento de pase que no completó. Que tuvo también una interceptación para un quarterback rating. De 0 por parte de los San Francisco 49ers vimos en el primer drive a Jimmy Caropolo con dos pases completados de 4 intentos para 56 yardas, el pase más largo de 33 para un quarterback rating de 95.8. Vimos también a Brock Purdy que tuvo que salir a sustituir al quarterback de San Francisco, 25 pases completados de 37 intentos, 210 yardas. Dos dan una interceptación para un quarterback rating de 88. El juego de carrera no funcionó en los Dolphins. El corredor más productivo fue Raheem Mostert, con 7 intentos, 30 yardas, 4.3 de media. La carrera más larga de 8, Jeff Wilson, un intento de 3 yardas, 3.0 de media. En San Francisco, el jugador más productivo, tanto en el juego terrestre como en el juego aéreo, como luego veremos, fue Christian McCaffrey. 17 intentos de carrera, 66 yardas, 3.9 de media, la carrera más larga de 30. Jordan Mason, el jugador de primer año, 8 intentos de carrera, 51 yardas para una media bastante imponente de 6.4. Divo Samuel, 4 intentos de carrera, 5 yardas, 1.3 de media. En el juego de pase, por parte de los Miami Dolphins, Tyree Hill fue el monopolizador absoluto del juego aéreo porque además Jalen Waddell tuvo problemas físicos y estuvo bastante ausente durante buena parte del encuentro. Así que el guepardo de los Dolphins, 9 recepciones de 14 targets, 146 yardas, 16.2 de media, con una recepción más larga de 45 que transformó en un touchdown, ese touchdown del de último cuarto que acercó a los Dolphins en el marcador. El segundo receptor en cuanto a número de yardas fue Trent Sherfield con esa recepción inicial porque solo tuvo una recepción de tres targets de 75 yardas que transformó también en un touchdown. Luego la cosa estuvo bastante repartida con River Cracraft 29 yardas dos recepciones de 3 targets, Durhan Smite 21 yardas dos recepciones de 2 targets, Alet Ingle 15 yardas. Tres recepciones de cuatro targets, Jalen Waddell 9 yardas, una recepción de 5 targets. Por parte de los San Francisco 49ers, Christian McCaffrey fue también su mejor receptor, el polivalente jugador que es un excelente corredor y un excelente receptor, fue su arma ofensiva más utilizada porque además descargó de mucha presión a su quarterback novato y fue el principal peligro ofensivo de los locales. 8 recepciones de 10 targets que transformó en 80 yardas para una media de 10.0 la más larga de 33 y un touchdown Divo Samuel 6 recepciones de 10 targets 58 yardas una media de 9.7 Jusik, el fullback 3 recepciones, 12 yardas de 3 targets, 1 touchdown y Brandon Ayu 46 yardas, 5 recepciones de 9 targets, una media de 9.2. Un jugador que también fue muy importante en algunos raids fue Jennings, 2 recepciones de 4 targets, 34 yardas y Kittle, el extraordinario Titan, 2 recepciones de 3 targets, 22 yardas, una media de 11.0. Estos son los números ofensivos de ambos conjuntos. Como vemos, dos grandes protagonistas por parte de los Miami Dolphins. Tyree Hill fue el jugador más peligroso y el polifacético Christian McCaffrey fue el monopolizador del talento ofensivo del conjunto de Kyle Shanahan. A nivel defensivo, uno de los grandes protagonistas del encuentro para los Miami Dolphins fue el defensive tackle Christian Wilkins, que consiguió la friolera de 12 Tackles, 8 solo, 4 asistidos y que confirmó que está realizando un año espectacular, uno de los mejores defensive tackles de la NFL frente a la carrera que además forzó un fumble y que es uno de los líderes defensivos del equipo de los Miami Dolphins. Otro jugador destacado fue Jerome Baker que también obtuvo 12 tackles defensivos, 6 solo, 6 combinados y medio sack, uno que obtuvo. Junto a Jalen Phillips y que conllevó la desgraciada lesión del quarterback Jimmy Garoppolo. Quiero destacar la actuación de la línea defensiva de los Miami Dolphins, porque además de Jalen Phillips, que está realizando también un último mes de competición espectacular, obtuvieron también un sack Melvin Ingram, que lleva varios partidos realizando grandes actuaciones. Bradley Chap, que también obtuvo un sack y fue muy importante. Andrew Van Jinkel, que obtuvo Tuvo cuatro tackles, medio saque también produjo 3,5 yardas de pérdida y fue también muy importante la actuación de Sabian Howard, que obtuvo su primera interceptación de la temporada, dos pases defendidos y que realizó una gran labor controlando a los receptores de los San Francisco 49ers. La actuación defensiva de los Miami Dolphins creo que fue sobria pero tuvo algunos altibajos, aunque tuvo varias penalizaciones que creo que fueron muy rigurosas y que marcaron algunos drives defensivos de nuestro conjunto. Por parte de los San Francisco 49ers, el protagonista indiscutible fue Nick Bosa, el S-Rusher, de los locales porque fue uno de los jugadores más destacados porque obtuvo tres sacks en momentos absolutamente claves sobre todo uno al final del encuentro que conllevó un fumble que recuperó la defensa de san francisco y que retornó para touchdown apareció en los momentos estelares realizó varios stands que llevaron a Someter a Tuatabo Bailoa a mucha presión y demostró que es uno de los mejores s de la competición y uno de los líderes de ese frente defensivo que comanda junto a Arik Amster y compañía. Otro jugador que estuvo muy destacado fue Greenlow, el linebacker de los. San Francisco 49ers que obtuvo ocho tackles, siete solo, uno asistido y además un fumble recuperado que retornó para Touchdown junto a un pase defendido. Jimmy Ward también obtuvo una interceptación. Fred Warner, el extraordinario linebacker que obtuvo tres tackles, dos solo, uno asistido que realizó muchas labores de cobertura en esa zona intermedia y que también obtuvo una interceptación. Una defensa muy poderosa, una de las mejores de la competición, pero en la que la estrella indiscutible fue el ex -rusher Nick Bosa. Vamos a ver ahora una vez vistos todos los números colectivos e individuales qué pasó durante los cuatro cuartos de 15 minutos cada uno que se disputaron ese pasado 4 de diciembre en el Levis Stadium de Santa Clara, California. Los visitantes del conjunto de May McDaniel iba a poner el balón en movimiento, un motion de Tyree Hill iba a acaparar la atención de la secundaria del conjunto de Kyle Shanahan, tu Atago Bailoa iba a dar un pase para Trent Sherfield, los safeties del conjunto de Kyle Shanahan iban a rotar y Gibson iba a coger un mal ángulo y iba a posibilitar que Trenserfield realizara una recepción y se escapara para anotar un touchdown de 75 yardas, de tal forma que en los primeros 10 segundos se iban a adelantar los Dolphins con una anotación de 7 a 0. En el siguiente drive, Jimmy Garopolo iba a comenzar a conectar con Christian McCaffrey y con sus receptores, iba a comenzar a mover la ofensiva de los locales, pero en un sack producido. A medias entre Jerome Baker y Jalen Phillips se iba a producir su lesión en el pie y iba a tener que abandonar el terreno de juego. Iban a recortar distancias por medio de un field call de Gould de 47 yardas para anotar el 7-3 en el marcador. Iba a salir Brock Purdy, los locales iban a empezar a utilizar su juego de carrera con Mason y Christian McCaffrey y el quarterback novato iba a, después de mover bien las cadenas, encontrar por medio de un pase de 3 yardas a su fullback Jusnick para anotar un touchdown y ponerse por primera vez en el partido en ventaja por 10 puntos a 7. La ofensiva de los Dolphins, después de ese primer fogonazo inicial y de parecer que el partido se ponía de cara, no iba a encontrar el timing preciso. Atago Bailoa, yo creo, que iba a precipitarse un poco, posiblemente motivado por las lesiones de sus... Tanto de Austin Jackson como de Terron Armster, que finalmente no pudo participar en el encuentro, iba a lanzar pases demasiado rápido, lo que iba a afectar, yo creo, su precisión y el timing con sus receptores. No encontró una precisión adecuada, sus balones se iban a ir en ocasiones demasiado altos o demasiado bajos y eso imposibilitó muchas veces que los drives funcionaran adecuadamente. Se vivieron muchos tres y fuera de una ofensiva que no nos tenía acostumbrado a ello. De todas formas, en algunas secuencias ofensivas posteriores, los Dolphins consiguieron acercarse a zona de anotación y por medio de un tilgol de 43 yardas de Jason Sanders, en el segundo cuarto, Volvieron a empatar el partido a 10. Después de igualar el marcador a 10, empezó a aparecer la figura de Nick Bosa, que por medio de diversos sacks empezó a hacerle llegar presión a Tua Tagovailoa. No iba a ser menos la defensa de los Dolphins y en una situación de cuarto down, Brock Purdy iba a intentar conectar con Brandon Ayuk para que Sabian Howard realizara su primera interceptación de la temporada. Pero cuando quedaban menos de 4 minutos para llegar al descanso, Nick Bosa iba a realizar un nuevo sack a Tua Bailoa que iba a obligar a despejar el balón a la defensa de los Miami Dolphins. Y cuando quedaban menos de 3 minutos para llegar al descanso, los 49ers iban a hacer un gran drive final en el que iban a aparecer Jennings, Kittle y, sobre todo, Christian McCaffrey, que, en una jugada cerca de la Enson, la defensa de los Dolphins iba a dejar absolutamente solo al corredor de los 49ers, que iba a anotar en un pase de 3 yardas de Brock Purdy para establecer el 17-10 con el que nos íbamos a ir al descanso. Iban a salir los Dolphins un poco apagados también del descanso. Y en un tercer cuarto, para el olvido, Tuatago Bailoa veía roto su récord de pases seguidos sin un turnover que se quedaba, como hemos dicho anteriormente, en 193. Iba a vivir su interceptación, que sería respondida por un field goal de 43 yardas del ataque de San Francisco, que ponía el 10-20 en el marcador. Posteriormente, Tuatago Bailoa en un pase dirigido a Tyree Hill, que iba a ser rechazado por nuestro wide receiver iba a vivir una segunda interceptación que sería también respondido por un buen ataque de los 49ers y un field goal de 36 yardas del kicker de San Francisco que iba a poner el 10-23 en el marcador con el que se iba a llegar al final de ese tercer cuarto. Al inicio del último cuarto iba a llegar la esperanza para nuestros Miami Dolphins porque tu atago bailoa en un pase maravilloso iba a encontrar a Tyree Hill en la zona media final del campo de 45 yardas y se iba a establecer el 17-23 en el marcador. Los Dolphins se acercaban, se ponían a una anotación y vamos a tener luego una nueva oportunidad para ponernos incluso por delante. Iban a jugarse una situación de cuarto down que iba a superar tu Atagovilón, encontrando a Tyree Hill y luego iba a venir una jugada polémica en una situación de cuarto down, en la que una recepción de Mike Gesicki los árbitros del encuentro iban a dar como incompleto. A partir de aquí, el partido se volvió completamente del lado de los San Francisco 49ers. Después de esta jugada de cuarto down que los árbitros dieron como incompleto, el ataque de San Francisco iba a poner... Un nuevo field goal en el marcador de 48 yardas que iba a poner el 17 a 26 y en un nuevo intento de la ofensiva de los Dolphins iba a aparecer de nuevo la figura estelar de Nick Bosa para forzar un fanball en un intento de pase de tu ataco bailoa que iba a recuperar Greenlow y que iba a llevar a la zona de anotación de la Enson de los Miami Dolphins para colocar el 33-17 en el marcador que no refleja la igualdad que en un momento del partido hubo en ese último cuarto. Saldría después Skylar Thompson porque Tua Tagovailoa tuvo problemas en un tobillo en esa parte final del encuentro. No había que forzar a nuestro quarterback titular y en un intento de pase los 49ers iban a generar una nueva interceptación a nuestro quarterback rookie y iban a establecer en su última secuencia ofensiva la formación de la victoria. Así que los Dolphins sufrían una derrota. En un campo complicado frente a una defensa muy agresiva. Esta es una derrota que entraba dentro de lo previsible de la que hay que reponerse lo antes posible. A pesar de todo esto, frente a una defensa fuimos un equipo que después de cuatro semanas consecutivas en las que los 49ers dejaban a sus rivales sin anotar un punto en los terceros y cuartos cuartos. Nosotros supimos hacerles daño ofensivamente en esas segundas partes. Tuatago Bailoa ha sido el único quarterback que les ha hecho encajar más de 250 yardas y dos touchdowns aparte de Patrick Mahomes. Pudimos generarles más yardas de pase si nuestra ofensiva hubiera estado un poco más acertada y precisa creo que no hay que sobre reaccionar a este marcador y a este resultado salieron muchas cosas mal tuvimos lesiones de Jalen Waddell y de otros jugadores creo que los dolphins son un equipo muy competitivo era un desplazamiento difícil y hay que reponerse la próxima jornada en el vibrante partido que va a enfrentar a nuestros miami dolphins con los Angeles chargers y que vamos a analizar en la última parte del programa porque nos toca ahora analizar a nuestro próximo rival desde Santa Clara, California, los Miami Dolphins se desplazan a Los Ángeles para enfrentarse a los Chargers en un encuentro correspondiente a la semana 14 que va a disputarse en el Sophie Stadium y que corresponde al Sunday Night Football que va a jugarse en el estadio de Los Ángeles Chargers y que va a disputarse a las 8 y 20 hora estadounidense el 11 de diciembre Aquí en España se va a disputar la madrugada del 12 de diciembre a las 2 y 20 de la madrugada. Podremos seguirlo por Movistar Plus y como siempre a través del NFL Game Pass Internacional. Ya sabéis, lo podréis ver en directo a través de estas dos plataformas de la televisión privada, Movistar Plus o el NFL Game Pass Internacional. Si no podéis verlo en directo tendréis una repetición completa del partido y en esta plataforma una versión condensada reducida de 40 minutos, o los highlights del partido comentarme como siempre si lo vais a ver en directo desde España porque toca trasnochar para ver este auténtico partidazo entre estos dos equipos, grandes equipos es uno de los encuentros más atractivos de la jornada si lo vais a ver en diferido al día siguiente solo si os vais a reunir con algún amigo, hacérnoslo saber a través de mi cuenta oficial de la cuenta arroba Dolphins barra baja SP, que seguro que nos lo preguntan conforme se vaya acercando la hora del partido. Quiero saber qué hacéis en estos encuentros de madrugada aquí en España. El encuentro es muy importante tal y como se ha puesto la AFC este porque tras esta jornada número 13... Los Bills han vuelto a recuperar el liderato de esa AFC Este. Con 9 victorias, 3 derrotas, nuestros Miami Dolphins son segundos con 8 victorias, 4 derrotas. Los Jets son terceros, 7 victorias, 5 derrotas y cierran la AFC Este los New England Patriots con 6 victorias, 6 derrotas. Es el segundo Sunday Night Football que van a disputar los Miami Dolphins esta temporada. La última vez que los Dolphins jugaron dos partidos de Sunday Night Football en una misma temporada fue en 2004 y la última vez que los Dolphins ganaron dos partidos de Sunday Night Football en la misma temporada fue en 2003. Esto es un fiel reflejo del interés creciente que han desarrollado en El Espectador los Dolphins de Mike McDaniel esta temporada. Es un mérito a la gran labor que están realizando los Dolphins tanto ofensivamente como defensivamente y la gran trayectoria que llevan durante esta temporada de la NFL 2022. Una victoria, como digo, sería muy importante porque permitiría a los Dolphins seguir luchando por el liderato de esa FC este y mantener intactas las opciones de clasificarse para la postemporada. Permitiría a los Dolphins luchar por mantener un récord de 9-4 y sería el mejor récord en los 13 primeros partidos de temporada desde el 2001, en el que también comenzaron 9-4. Sería además la victoria número 15 para nuestro quarterback Tuatago Bailoa en sus últimos 18 partidos como titular. Hay mucho en juego, como veis, en este partido tan importante que, como sabéis, va a estar irremediablemente marcado por el enfrentamiento entre Tuatago Bailoa y Justin Herbert. Dos jugadores de los que se ha hablado muchísimo, dos quarterbacks elegidos en el mismo draft en la posición 5, los Miami Dolphins eligieron a Tua Tagovailoa y en la posición 6, Los Ángeles Chargers eligieron a Justin Herbert. No es la primera vez que se encuentran. Tua Tagovailoa está realizando una gran temporada. Justin Herbert este año ha bajado un poquito su producción y se va a hablar mucho de ellos, pero bueno, voy a daros un poquito los números de Pro Football Focus para que veáis cómo llegan estos dos quarterbacks al trascendental partido para los Dolphins. De este próximo fin de semana. Tuatago Bailoa llega a este encuentro con una valoración de Pro Football Focus de 90.4, Justin Herbert esta temporada acumula 76.4. El passer rating cuando tienen un pocket limpio de Tuatago Bailoa este año es de 117.1 y el de Justin Herbert de 102.8. Cuando está bajo presión, Tuatago Bailoa este año acumula un passer rating de 92.6 y Justin Herbert de 71.0. Tú Atago Bailoa lidera además este año la NFL en cuanto a pase rating total después de esta jornada con un rating total de 112 y está considerado para alcanzar el MVP de la temporada. Se va a hablar mucho de estos dos jugadores pero creo que ni mucho menos es la clave. Del encuentro. Creo que va a ser fundamental otra vez para los Dolphins que la línea ofensiva pueda proteger a Tua Tago Bailoa. Vamos a ver qué ocurre con Terron Amster, si al final puede jugar el partido, si vemos debutar a Eric Fisher, Es verdad que Joey Bosa está en injury reserve, pero aún así tendrán que tener mucho cuidado los Dolphins con Kalik con Kyle Van Noy, a ver si pueden dar tiempo a Tua Tagovailoa, Bailoa, que no se repita lo de Nick Bosa que pueda tener y recuperar la precisión y el ball placement que pareció esfumarse durante el último partido frente a 49ers que la ofensiva tenga más consistencia a ver si podemos recuperar el juego terrestre que tampoco estuvo muy efectivo frente a 49ers creo que la defensa de Chargers no es tan presionante y tan poderosa como la de San Francisco 49ers y veremos unos drives ofensivos de más calidad sería vital que Jalen Waddell se recupere porque tanto Tyree Hill como Jalen Waddell son dos amenazas muy peligrosas para la secundaria de los Chargers y sería vital que puedan estar en pleno rendimiento me gustaría volver a recuperar el arma que es Mike Hesiki que estuvo muy desaparecida frente a 49ers y lleva varios partidos no muy involucrado en el plan ofensivo a nivel defensivo me gustaría Seguir viendo que la línea defensiva de los Miami Dolphins sigue realizando la misma presión sin abusar del blitz y que llegan a Justin Herbert de manera efectiva. Además, la línea ofensiva de los Chargers acumula también numerosas lesiones. Rawson Slater está en Injury Reserve y creo que cuando se ve sometido a presión, Justin Herbert baja sus prestaciones. Es un jugador además que en los últimos cuartos y en drives decisivos suele tomar malas decisiones y eso lo puede pagar la ofensiva de los Chargers. Hay que tener especial cuidado con Austin Eckler porque a pesar de que es un corredor, Justin Herbert lo suele buscar con muchísima frecuencia. Es el quarterback que más busca en pases a su running back, que más utiliza los pases de checkdown y será vital ver qué defensive back o qué defensa se encarga de vigilar en las recepciones a este corredor. Hay que tener también especial atención a el emparejamiento que pueda tener Sabian Howard con Keenan Allen, uno de los receptores que mejor Raw Running tienen de la NFL porque el vencedor de ese emparejamiento tendrá muchas posibilidades de llevarse la victoria. Creo que el resto de nuestra secundaria puede realizar una buena labor en sus emparejamientos con el resto del cuerpo de receptores de los Chargers, porque hay calidad en el resto de nuestros hombres de secundaria. Yvonne Holland, Kader Kohu, y Jon están realizando un buen año. Y creo que, hombre a hombre, si no pasa nada extraño de aquí a la llegada del partido en forma de lesiones, los Miami Dolphins tienen una plantilla de mayor calidad y confío en el genio ofensivo de Maima, Daniel. a nivel defensivo quiero ver también regularidad y constancia a lo largo de todo el partido pero bueno vamos a hacer como hacemos siempre un repaso al depth chart ofensivo y defensivo de nuestros rivales para ver dónde están sus jugadores de mayor calidad sus mayores peligros en cuanto a talento individual Ofensivamente, Los Ángeles Chargers están liderados en la posición de quarterback por Justin Herbert, un jugador con un talento en el brazo espectacular, un quarterback atléticamente muy imponente que ha realizado unas campañas iniciales en la NFL espectaculares pero que esta temporada ha bajado un poco sus prestaciones y al que los Miami Dolphins deberán controlar si quieren ganar el partido. En la posición de running back cuentan con Austin Eckler al que hemos dicho que la defensa de los Dolphins deberá controlar porque es uno de los jugadores que suele contar con la confianza de Justin Herbert. Como fullback cuentan con Thunder Horvath, aunque también suelen implicar en el juego terrestre a Joshua Kelly, a Sonny Mitchell y a Isaiah Spiller. En la posición de wide receiver tienen a Keenan Allen, que ya hemos dicho que será muy importante el enfrentamiento que despliegue sobre el terreno de juego con Sabian Howard y a Mike Williams, contando también con Joshua Palmer y DeAndre Carter en las segundas y terceras Unidades en la posición de Titan cuentan con Gerald Everett y Trey McKitty. La línea ofensiva está formada en el left tackle con Jamari Salger, en el right tackle con Trey Pipkins, el left guard es para Matt Failer, el right guard para Theon Johnson, el jugador de primer año, y el center para Corey Linsley. A nivel defensivo, los Chargers juegan con una defensa de cuatro hombres, dos es como son Khalil Mack y Kyle Van Noy un viejo conocido de los Miami Dolphins y de los New England Patriots, dos hombres interiores que son Sebastian Joseph Day y Morgan Foss. Por el medio de la defensa cuentan con dos linebackers como Kenneth Murray y Drew Tranquil y la secundaria está compuesta por... Tres cornerbacks como son Asante Samuel Jr., uno de los jugadores talentosos de esta secundaria de los Chargers, Bryce Callahan y Michael Davis. Estos jugadores deberían ser superados por los talentosos receptores de los Miami Dolphins. Creo que Tyree Hill, Jalen Waddell, incluso Trent Sherfield y River Cracraft, que están siendo en las últimas jornadas jugadores importantes en los esquemas ofensivos de Mike McDaniel no deberían tener muchos problemas para superar a los cornerbacks rivales. En la posición de safety sí que tienen mucho talento los Angeles Chargers porque cuentan con uno de los safeties también más importantes de la competición en la figura de Derwin James, uno de los líderes defensivos de esta defensa de los Chargers que está muy bien acompañado por Nasir Adderley en la otra posición de safety. Como especialistas, cuentan con el kicker Cameron Dicker y en la posición de Panther con J.K. Scott. Estos son nuestros rivales. Creo que los Miami Dolphins tienen opciones de salir victoriosos de ese Sophie Stadium si consiguen controlar a los Raiders de los Chargers habrá que ver si puede jugar Terronaster si vemos el debut de Eric Fisher espero que los Dolphins vuelvan a encontrar el timing ofensivo que tu bailó Bailoa recupere su precisión que podamos establecer nuevamente el juego de carrera y que volvamos a la senda victoriosa yo espero contaroslo aquí la próxima semana en Aletas Arriba no tengo mucho más que añadir a este programa que nuevamente ha venido cargado de noticias, de información, de fichajes. Hemos traído alguna noticia agradable. Tenemos ya nominado para el Walter Payton Man of the Year. Como siempre, deciros si os ha gustado que os suscribáis a la plataforma de podcasting porque esto nos ayuda a crecer a este proyecto de aletas arriba de este programa internacional de los Dolphins España. Tengo que deciros que lo recomendéis a vuestros amigos, a los seguidores de los Dolphins en castellano que conozcáis, que como siempre visitéis la página web de los Dolphins www.miamidolphins.com, que interactuéis en redes sociales, en Twitter, en Instagram con la cuenta oficial de los Dolphins en España, arroba Dolphins barra baja ESP, que retuiteis su contenido, que contestéis a las preguntas que nos hacen, porque es la forma de interactuar que tiene la franquicia con los seguidores en España, que podéis contactar conmigo a través de mi cuenta personal de Twitter, arroba Hugo Manero 1, y que en esa cuenta podéis hacerme llegar cualquier duda, comentario, sugerencia para este podcast. Como siempre... Espero que disfrutéis de este partido apasionante de los Miami Dolphins, que os espero contar aquí una nueva victoria y que os espero en el próximo programa de Aletas Arriba. Around the backside, Jason Taylor gets him. The falls on the ground. He needs a block on Brad Johnson. Touchdown! Are seeing another spectacular effort by Marino, who fires. Touchdown! They just—I mean, this is a beautiful play. When you see Don Shula, you just say to yourself, "There goes the winningest coach of all time."